0: Hey. Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado Aquí hay Kevin del presente Estamos de regreso en el Blogcast, episodio número 26 Toma 2 Así es, toma 2, estamos de regreso Hoy, primero de agosto Ya se terminó julio Al fin arranca agosto Estoy muy feliz de que arranque agosto Porque como buen señor Independiente eh, que, bueno, que, que en algún punto planeo serlo Según el según el, el Infonavit, así es, el Infonavit, este mes ya debería de quedar aprobado para que yo pueda obtener una casa. Entonces, este mes voy a estar hablando de eso. Hoy terminando de grabar, voy a revisar, así ya primera hora, voy a revisar si ya tengo disponible para empezar a buscar una casiña, Una casita, porque mi plan es que el año que viene, cuando ya por fin eh, termine de pagar mi carro, voy a endeudarme con una casa donde planeo poner el estudio de grabación y pues a seguirle dando, pero ya, ya no pagándole a alguien que no me quiere facturar y pues que el dinero, como dicen, no se tire a la basura, ¿no? Porque es lo que dice la gente cuando paga renta, que el dinero no se tire a la basura. Entonces hoy es primero de agosto, estoy muy feliz por eso y, y me acaban de invitar a hacer un show en viernes y los viernes no puedo, solo puedo fines de semana, Que por cierto, el siguiente 7 de agosto Voy a estar presentándome en Teorema Voy a estar presentándome como host Como host no voy a estar presentándome exactamente eh, Como estando pero Pero voy a estar ahí siendo anfitrión De un show traído a ustedes por Tacos Varios Comedy En cervecería Teorema Que Teorema, ya si alguien de Teorema escucha esto Patrocíneme, ¿no? La verdad, me encanta. Ya están patrocinando uno de los podcasts que hacemos aquí. Ya patrocinan eh, mis amigos podcasts. Y pues no estaría mal que patrocinaran este también, ¿no? Aunque aquí pues no sé cómo vendería la marca si no se puede ver la botella, ¿no? Porque esto es puro audio. Pero ya, ¿no? Ya, ya teorema, la verdad. O sea, eh, me encanta su chévere. Ya, lo dije, mención gratis, no pagada. Entonces, eh, vamos a estar por ahí el, el 7 de agosto hosteando un showcito donde van a estar de invitados. Comediantes como El Insunza, Raf Reyes, Fabo Mesa, Adrián Mondragón, que vuelve desde la Ciudad de México, y Neto Vidal, eh, de la vieja escuela del stand-up de Tijuana, que no es vieja escuela, sino de las primeras generaciones ¿no? de, de stand-up. Entonces va a ser un line-up. Bastante interesante. Eh, hay por ahí dos comediantes que no he escuchado y que pues es bastante bueno conocer comediantes nuevos que no hayas escuchado. Y Adrián, que se fue a la Ciudad de México en busca del éxito, en busca de, de, de lograrlo, de romperla, pues vuelve y vamos a ver qué ha trabajado, ¿no? Porque me ha tocado ver por ahí algunos de sus TikToks donde ya ha mejorado bastante ya en lo que es su comedia. Y pues espero que sea un buen show. me Tengo muchas ganas de hostear, que eh, ser host es ser anfitrión de un show Y pues básicamente es Estar ahí y estar hablando Con la gente, interactuando, presentando a los comediantes Para que todos nos la pasemos bien Y nos divirtamos en el show Entonces, ahí nos vemos Este 7 de agosto Para los que quieran ir, pues voy a estar de anfitrión Y ya saben, si dicen en, Me ven ahí en el show Y me dices oye yo escucho el blogcast Y escuché que dijiste Que nos ibas a invitar a una cheve Pues afirmativamente, si usted dice que yo le dije en el blogcast que le iba a invitar una cheve, se le invito. Claro que sí, corre de mi cuenta una cheve para aquellos que escuchen el blog y vayan al showcito, ¿no? Vayan al show y pues para pasarla bien, ¿no? Porque hay que ser agradecidos. Ustedes pagan su licencia de Spotify. Spotify no me paga ni madres a mí, pero me escuchan, ¿no? Y como esto cuenta... Como prácticas para terapia Pues aquí estoy yo tratando de, de hablar Como si ustedes fueran mis terapeutas ¿no? Yo tirando todas mis mierdas, tirando todo lo que traigo Que este fin de semana A pesar de que hoy es lunes Para mí es como dominguito de bajón Ando acá bajoneadón El fin de semana me puse bastante eh, sentimental Porque pues Tuve un curso el sábado y, y pues sí está feo no Está feo porque tuve un curso de stand-up eh, que está muy bueno, lo recomiendo mucho con César Amador, arroba comedia distinta, una masterclass de estando, para los que no sepan, para hacer comedia también hay que capacitarse, tomar cursos y comenzar a entender el arte escénica de, de un teatro, de, de un escenario. Y, y me pongo sentimental porque pues es algo que no puedo estar practicando, ¿no? Es algo que no puedo estar practicando y me cuesta uh, mucho trabajo seguir llevando mi vida normal haciendo como que no pasa nada, cuando realmente tengo muchas ganas de ir a un escenario a tragar mierda y que la gente se ría o no se ría de mi contenido, de lo que hago, pero estamos trabajando, estamos trabajando en ese tema porque eh, justo estoy escribiendo más material, el blog me está ayudando mucho, entonces de cierta manera estoy como compensando, eh, sigo entrenando mi músculo creativo, tanto como con la improv, de estar haciendo este blog sin... A veces sin guión, a veces con guión Aprovechando el viernes informal Que hoy es como una especie de lunes fo- informal Tengo una recomendación La cual la voy a hacer de una vez No la voy a dejar al último Porque como voy contra el reloj voy, A lo mejor voy a tener que cortar de golpe eh, Les voy a recomendar No sé si lo hice la semana pasada Pero estoy viendo la serie de Better Call Saul Ya la verdad es que pues ¿Quién no la está recomendando? ¿no? ¿Quién no la está viendo? También eh, una recomendación musical Les voy a recomendar mi banda favorita eh, he estado escuchando desde que me cambié a iTunes me puse a escuchar álbum por álbum porque en algún podcast escuché que es una experiencia completamente distinta escuchar lo que es un álbum completo a simplemente escuchar una, dos, tres rolas y tener en aleatorio todo el tiempo la playlist y es algo que yo tengo yo tengo en aleatorio mis playlists desde siempre entonces ahorita me puse a escuchar álbum por álbum y de mi banda favorita Interpol les recomiendo el álbum de Antics me gusta como no tienen idea, eh, es fuera de lo que digan las letras de las canciones, el, el ritmo, la música, tienen algo, tienen como esa energía que me hacen que me identifique mucho, como que es esa vibra como, como en la que yo ando y a mí me gusta bastante, entonces se las voy a recomendar por ahí que escuchen eh, la banda de Interpol, si no es que ya la escuchan, que es mi banda favorita de siempre, y bueno, de siempre de la prepa para acá no porque antes de la prepa yo escuchaba Daddy Yankee y, y a mucha honra entonces eh, se las recomiendo también les voy a recomendar una serie nostálgica que si no la vieron es un buen momento para que la vayan a ver es una de estas caricaturas que volteo a verlas y no me causan como cierto cringe de decir, ay por qué miraba esto pero me gusta mucho doblada al español latino porque en inglés no me gusta eh, las, los chicos del barrio, KND, los chicos del barrio, eh, la estuve viendo hace poquito, no sabía que la última temporada pues termina ahí como con la disolución o pasa algo ahí con los chicos del barrio y eso es lo que quiero ver, ¿no? todavía no llegó la última temporada, pero sí trae muy bonita nostalgia estarla viendo, la primera temporada está medio rara la verdad, como hasta la segunda o tercera temporada ya le empiezan a poner como una historia, un hilo conductor que te va a llevar al final, Y es lo que estoy siguiendo ahorita. Entonces esa es la recomendación que traigo para la semana. Eh, Better Call Saul, Interpol y una serie nostálgica. Que también pues vean eh, los chicos del barrio. Era una muy buena serie. Yo se las recomiendo. Todavía no la termino de ver. Pero me gusta mucho porque me recuerda a a mi infancia. Y sobre todo porque en el español latino. Tiene muchas referencias a a Luis Miguel y cosas así. eh, a A lo que era la la cultura popular de la televisión mexicana eh, en los 90, eh, principios de los 2000 más o menos, están por ahí un chorro de referencias que hacen los personajes en sus diálogos y pues está muy raro y muy cagado a la vez no que que estemos teniendo esas referencias en una caricatura. Eso es lo que les voy a recomendar y voy a continuar con lo demás que que traía para hoy. Entonces les comentaba que fui al curso, eh, pasó que pues te explican muchas cosas que te hacen darte cuenta que en un escenario pues tú no eres lo más importante, no que lo más importante es el público y muchas otras cosas que es un curso del cual recomiendo para todo aquel comediante de la escena local de Tijuana, incluso si usted viene de fuera y escucha que está la masterclass, la tomen, son cuatro o cinco horas aproximadamente, fueron como cinco horas más o menos, y pues en esas cinco horas te dejan caer así la experiencia de 9, 10 años que tienen los comediantes y te la bajan y te dicen, mira, este va a ser el camino y esto es lo que vas a tener que recorrer, esto es lo que tienes que saber y esto es en lo que la estás cagando, my friend. Y cuando te dicen en qué la estás cagando, dices, la neta sí es cierto. qué ciego si fui, gracias, valió la pena haber pagado esta clase. Entonces, eh, la recomiendo para aquellos que escuchen el programa y sean estandoperos de la ciudad, eh, se los recomiendo para que vayan... Eh, Hoy hoy no traigo de lo que quiere que el algoritmo hablemos porque parte del bajón que tuve el fin de semana de que no quise hacer nada después de salir de ese curso, me fue a mi casa a jugar videojuegos según yo, prendí la consola y es bien triste prender la consola, tener aproximadamente 20 juegos diferentes y no poder jugar ninguno, decir así como puta güey. o sea no tengo nada de ganas de jugar ninguno, eh traigo la meta de según yo pasarlos todos, porque todos los tengo comenzados, el único que he pasado ha sido el de Zelda y los de Pokémon, y los demás no los he terminado, entonces compro un videojuego, lo juego media hora y queda guardado. Ah, bueno, el de Smash también ya lo pasé, porque ya desbloqueé todos, no he pasado el modo historia, pero ya desbloqueé todos los personajes. Entonces, eh, siento que, que ya cuando agarro un videojuego, lo que quiero es jugarlo, y saber que no voy a estar perdiendo el tiempo... tratando de descubrir cómo pasarlo, ¿no? Entonces, cuando digo... ¡Ay, es que este juego voy a estar muriendo, 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 muriendo... o repitiendo mucho una misión... y no tengo el tiempo de estar repitiendo tanto una misión... o sea, quiero ver progreso... es cuando me atoro, así que digo... no hay nada que jugar... porque todos los juegos... necesitan que desarrolle cierta memoria muscular... cierta habilidad... y, y no tengo el tiempo para desarrollar esa habilidad, ¿no? No que antes, me acuerdo cuando estaba chico agarraba una consola videojuego y me la pasaba todo el fin de semana, incluso a veces entre semana, de que jugaba por ratos tratando de pasar un nivel. Me, podía, me acuerdo que me tomé hasta un año en pasar un videojuego, pero así de que lo jugaba un poco a poco, poco a poco, porque tampoco tenía derecho a jugar tanto eh, los juegos, me controlaban mucho el uso de videojuegos a, a cuando estaba joven y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, la pasaba jugando Y de repente un día decía, güey, ya lo pasé. ¿Desde cuándo estoy jugando esto? Desde hace un año. ¡Wow! Y y ahorita no. Ahorita ya quiero pasar todo en dos horas. Y pues, obviamente los videojuegos no están diseñados así. Pero también me molesta cuando un videojuego es muy sencillo. O sea, es es, me estoy contradiciendo de mil maneras aquí. Pero es que también, por ejemplo, el juego de Mario Kart. No sé si ustedes han jugado Mario Kart. Eh, Yo jugaba Mario Kart desde el 64. Lo jugué en el GameCube y lo jugué en el Wii. Y las pistas de 64 y de Gamecube se disfrutaban mucho. Las de las de Nintendo Wii ya no tanto, pero las que están ahorita ya en la consola actual, en la Nintendo Switch, el Mario Kart 8 Deluxe, eh, las pistas ya son como como ver un, un TikTok de, de un minuto. O sea, la vuelta no dura más de un minuto por, por pista. Y, y yo me acuerdo que antes, incluso porque todavía tengo el de 64, me puse a jugar el de 64 mejor porque jugando el último, eh, las pistas son súper cortas. Ni siquiera disfrutas la pista, no escuchas la música, nomás estás ahí eh, haciendo las vueltas lo más rápido que se puede y ya está. Y, y sí te da una sensación de mayor velocidad, de que es una carrera como más ajustada. Pero por lo menos yo jugando las de 64, me acuerdo que la pista estaba bastante larga y que te, te ibas ahí disfrutando de la musiquita y todo el rollo... De, de las vueltas, de que si tú, ¡ay güey! apenas van dos vueltas, pensé que ya iban tres y, y de que eran bastante pues no sé, ¿no? no sé si el recurso gráfico que tenían antes las consolas era mucho eh, mejor y por eso podían extenderte un, una pista de carreras a que durara más tiempo, pero ahorita me sorprende mucho que, que ya los juegos son así, de que ya no te hacen pensar, que es nomás pícale por aquí, vete por esa flechita y hazle por acá y ya lo pasaste entonces eh, la, la industria del videojuego se está haciendo o muy barata, o sea, están sacando ya o muchos videojuegos o, o qué está pasando, ¿no? Y, y la verdad es que sí te da, lo bueno que te, ya, que te permiten jugar los videojuegos viejitos, pero pues si sí estás jugando de repente el de última generación con gráficos acá que casi sientes que se sale el plátano por la ventana y te vas a jugar el de 64 donde los, los gráficos parecen eh, pues un dibujito, ¿no? Un dibujito ahí animado que se está moviendo medio extraño. Entonces, eh, no no sé, me encantan los videojuegos. En algún punto he pensado en dedicarme al gaming y subir lives en YouTube y todo eso. Pero si hago eso, no me daría tiempo de estar editando y produciendo otro contenido. Tal vez en algún punto de mi vida donde ya logre eh, tener a alguien aquí que me esté ayudando y le pueda estar pagando lo que es. O sea, no estarles pagando a medias. Eh, pues a lo mejor en algún punto voy a poder hacer eso. Pero mientras tanto, pues seguimos, ¿no? Y... Y traigo algo que me calentó el hocico. Me voy rápido con eso porque se me está acabando el tiempo. Nuevamente va a ser un un episodio muy corto el de de hoy. Eh, Me salió una imagen en Instagram que, que pues, no es la primera vez que la veo. La he visto varias veces. Pero esta foto es real, me consta, porque el carro me me ha tocado ver algunos carros así que traen los carros puestos en el vidrio trasero el título de la persona. Incluso hay gente que en las placas de su carro, los que son de aquí de California, que pueden modificar las placas, eh, le ponen ahí ingeniero, no sé qué, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es tan importante un título? ¿Neta? O sea, necesitas tanto la aprobación de la gente que necesitas poner un título para que tu ego se alimente así bien cabronzote y, y que tu carro diga, ha sido arrebasado, porque eso decía la imagen, ha sido arrebasado por el Inge Guapo. O sea, no te basta con ponerle el Inge, sino el Inge Guapo. Chingate esa, ¿no? Entonces, ya hay, hay gente que en su Facebook pone Licenciado Juan Martínez Hurtado, ¿no? Y, y la ingeniero, no sé qué, el ingeniero Pedro Juan Pica Papas. Algo así. Entonces, es ¿neta? O sea, ¿es tan importante un título? Yo tengo título. Tengo un título universitario. Soy ingeniero en Mecatrónica para aquellos que que no me conocen del todo de mi vida profesional. Que por cierto, si alguien quiere conocer mi vida profesional, hay un podcast por ahí que se llama La Mejor Etapa de Tu Vida, eh, producido por Kevin Cartón, claro que sí, y entrevistando a profesionales que yo admiro. Entonces fue una crisis existencial que tuve, salió el podcast, entrevisté gente, encontré la respuesta que necesitaba y dejé de hacerlo. Eh, Son como 10 episodios o menos, pero está muy bueno. Está muy bueno por si ustedes quieren ir a verlo. Ahí está el podcast. Entonces, eh, el título. ¿Qué tan importante es el título realmente? Hay mucha gente que está ejerciendo una profesión y nunca tramitó el título. Y está bien. Está bien, pero hay gente que que tiene el título y lo sobreexplota. ¿no? O sea, tienen el título y lo ponen en su carro, lo ponen en las placas, lo ponen en su Facebook, en su Twitter, en su Instagram. Que incluso los saludas y se presentan con el título. o oh, es que yo soy licenciado tal. o oh, es que yo soy ingeniero. ¿Y qué, güey? Yo también, y no por eso lo ando presumiendo, ¿sabes? O sea, cuando yo obtuve mi título, eh, ya ten, yo trabajaba y estudiaba. Eh, trabajaba y estudiaba, ya tenía... Eh, desde la prepa trabajé y estudié. Voy a re, remontarme hasta la prepa. Eh, comencé a trabajar porque pues nunca me ha gustado pedir dinero a mis papás. Nunca me ha gustado ser dependiente económicamente de alguien. Entonces, comencé a trabajar desde muy chico. No porque quise, Ay, haciendo mi rutina estando por aquí. Desde, realmente sí fue porque quise, porque eh, yo miraba la necesidad de que pues en mi casa el dinero no alcanzaba. Y, y yo quería pues poder ir a la tienda y jugar a las maquinitas como los vecinos lo hacían. Pero pues ellos sí le decían a su papá, papá me da cinco pesos y les daban cinco pesos y puta, ya se armaban dos horas de... De, de que se iban a las maquinitas y se quedaban dos horas jugando ahí con los cinco pesos, ¿no? Entonces, eh, yo pedía dinero y la respuesta que me daban, no, oh, pues, ¿tú crees que cago el dinero o qué, no? Y, y en mi casa siempre ha faltado el dinero y siempre hemos sido pobres y, y siempre ha habido una mentalidad de que no alcanza. Entonces, todo esto me hizo a mí despertar la necesidad de buscar un trabajo. Entonces, cuando yo estaba muy chico, eh, todavía no entraba a la, a la secundaria, apenas estaba por entrar a la secundaria se me ocurrió... que pues... iba a ser buena idea... buscar trabajo... entonces... por algún extraño motivo... yo pensaba... y esto es 100% real... que un buen trabajo... sería trabajar... de botarga del Dr. Simi... porque solo tenías que... bailar chistoso... y si algo sabía hacer yo... era bailar chistoso... me encantaba... eh, en las fiestas... eh, ponerme a bailar así como... el Dr. Simi... a lo loco... y que la gente se riera... viéndome bailar... a lo loco... entonces... Eh, Fui a pedir trabajo a una farmacia de Similares que estaba ahí por la casa y les dije que qué se necesitaba para ser doctor Simi, qué se necesita porque me interesa trabajar como doctor Simi y me dijeron bueno pues primero que nada tienes que caber en la botarga me dijeron y eh, ustedes no lo saben pero yo era muy chaparrito. Yo, yo era muy bajito entonces eh, prácticamente estaba como a la altura del pantalón de la botarga y pues no iba a llenar la botarga realmente, en mi mente pensé que iba a poder estar arriba de unos zancos o algo iba a suceder que yo adentro de la botarga iba a caber perfectamente ¿no? entonces no funcionó ese plan por lo tanto decidí que pues iba a lavar carros porque yo había visto en la tele que cuando en una escuela primaria americana necesitaban fondos o se ponían a vender limonada o se ponían a lavar carros en bikini. Obviamente yo no lo iba a hacer en bikini, pero sí me iba a poner a lavar carros. Entonces eh, hice un letrero en una cartulina y lo puse afuera de mi casa, que se lavaban carros por 20 pesos. Después pues no funcionó porque pues nadie pasaba por mi casa, así que fui con los vecinos y me armé un equipo de lavacarros con mis vecinos, mis amigos, y nos pusimos a lavar los carros de la cuadra Juntamos suficiente dinero para irnos a tirar a la perdición a las maquinitas y hasta ahí duró el negocio, <ríe> hasta ahí duró el negocio, después de eso pues le seguí ayudando a mi mamá en un puesto que teníamos en un tianguis, en un sobre ruedas, en un mercado de pulgas, en un SWAT meet no sé cómo lo conozcan ustedes dependiendo de dónde lo, de dónde me estén escuchando porque me escuchan hasta España, o sea, no sé cómo se dice en España. Entonces es un mercado de estos ambulantes donde pues no son negocios oficiales que llegan y se ponen con una pequeña carpa y se ponen a vender segunda, ¿no? Como ventas de garaje, por así decirlo. Entonces eh, me ponía a ayudarle ahí con ella y todo. Siguió pasando la vida, yo seguía ganando mi dinero, haciendo algún esfuerzo, mandado o algo, trabajando. Eh, trabajé de paquetero, esto también es 100% real, que cuando yo trabajé de paquetero, desde, eh, fue, iba a cumplir yo 15 años, ya había trabajado en el sobre ruedas, había trabajado en la dulcería, había trabajado lavando carros y haciendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar de paquetero, eh, ahí sí nos estaba yendo muy mal económicamente, pero muy, muy mal. Tanto así que mi salario de paquetero era el único ingreso que había en mi casa, porque en mi casa siempre hemos sido mamá, hermana y Kevin. O sea, no ha habido más gente, siempre hemos sido nosotros tres. Entonces en ese momento mi mamá se queda sin trabajo completamente. Creo que estamos en, en la crisis del 2007, 2008 o 2010 ya. No sé cuál de todas las crisis habrá sido. Pero ella pierde su trabajo y yo empiezo a trabajar de paquetero. De paquetero me va muy bien. Empiezo a doblar turnos porque un día trabajaban niños y al día siguiente trabajaban viejitos. Entonces eh, los viejitos tenían mucho de que necesitaban ir al hospital, las citas médicas y todo... Y nos pedían a los morros, a los niños, que cubriéramos algún viejito. Entonces, generalmente me hablaban a mí, porque pues yo siempre he sido buena persona, me porto bien, y por buena conducta me invitaban a doblar turno, y porque pues también ya era mi último año. Porque para ser paquetero necesitas... Antes tenías un límite de edad, hasta los 15, y ya después de esa edad ya no tienes... Eh... Bueno, ahorita ya los paqueteros ya es hasta que pues... Hasta que pues ya pase un camioncito por ellos, ¿no? Entonces... Eh, me tocó esa transición entre viejitos y niños y me tocaba empacar con viejitos, me tocaba empacar con niños y, y ese fue mi trabajo. Entonces, eh, después de eso, cuando regreso a trabajar ya de manera oficial, aún, pues que ya no pude trabajar como paquetero, me espero hasta los 16 años que en McDonald's ya te contratan a partir de los 16 años. Bueno, en mi tiempo te contrataban a partir de los 16 años. Ahorita creo que ya son 17 y empiezo a trabajar en McDonald's con el permiso de mi ama. Ella firma porque pues tenía 16 años. Y empiezo a trabajar mientras continúo con mis estudios de preparatoria. O sea, todo este tiempo nunca dejé la escuela ni nada. Entonces, mientras yo trabajaba de 5 de la mañana a 12 del día y entraba a la escuela a la 1 de este, y salía de la escuela pues a las 7 y de ahí el transporte a mi casa. ¿no? Trabajé eh, casi dos años mientras estuve en la preparatoria. Y ya para terminar la preparatoria tuve que dejar el trabajo porque el último semestre me estaba costando mucho trabajo en cuanto a cumplir con tareas y proyectos finales. Termino eh, la preparatoria sin trabajo y comenzando la universidad empiezo pues a generar esta necesidad nuevamente, ¿no? De, de, de que necesito un ingreso económico y decido comenzar a traer componentes electrónicos desde China a través de una página de internet y empiezo a vender esos componentes a mis compañeros de la universidad, porque como yo ya había tomado eh, la carrera de mecatrónica en la preparatoria, sabía más o menos qué componentes básicos iban a necesitar, y hice un catálogo, y después de hacer el catálogo lo empecé a promocionar, y les dije, mira, aquí en México te cuesta tanto, y si me lo compras a mí, yo te lo consigo en tanto y me llega en un mes. Entonces, en ese momento la gente no tenía tanta confianza de las compras en línea, y para mí era una pues, muy buena ventaja porque pues, ellos no, no miraban como pues, lo fácil que era comprar por internet. Que muchas veces no me llegó el paquete, todavía pasaba eso y que eran sin rastreo. no Entonces eh, emprendo ese negocio, no recuerdo, los dealers se llamaba el, el negocio de dealers y lo hacía con mi mejor amigo y otro compañero que Jacob le mando un saludo que le decíamos el socio. Entonces, él nos daba feria, encargamos componentes. Yo le yo me acuerdo que le dije, guacha, wey. le dije, tú me das 200 pesos a mí y esos 200 pesos se van a volver 400 en un mes. Entonces, eh, porque sí, efectivamente, con 200 pesos yo compraba bastantes componentes que los vendía casi al triple de precio de lo que a mí me costaban, pero aún así no llegaban al precio de lo que costaban aquí en México. Entonces, eh, de esa manera, duplicábamos y triplicábamos el dinero y fue bastante funcional durante un tiempo hasta que la gente le perdió miedo a las compras en línea y pues ahí cayó el negocio no después de eso pues eh, consigo un trabajo ya en la industria en la maquila como técnico en la electromecánica como instalando maquinarias y equipos de empaque en una empresa y así es como emprendo ya mi, mi camino profesional a través de la industria yo ya estaba en este punto ya tenía un año en la universidad Comienzo a trabajar, para ese momento me quedan dos años y medio para terminar la escuela y a partir de ahí pues continúo, ¿no? Continúo trabajando en la maquila, voy cambiando de, de empresas y total de que ya cuando llego al final de la carrera, yo ya tanto tiempo pues trabajando, eh, mi último trabajo ya tenía dos años en ese trabajo y, y mi horario de trabajo era de 5 de la mañana, perdón, de 6 de la mañana entraba a trabajar a 5 de la tarde y a la escuela entraba a las 6 de la tarde y salía a las 11 de la noche. Entonces yo no tenía carro, me movía todo este tiempo, me movía en transporte público, jamás había tenido carro hasta este punto, y de hecho el único carro que había en mi casa fallaba un chorro, entonces no, como que no era muy seguro prenderlo en la noche, porque no sabía si te iba a dejar. Entonces, eh, pues todo el tiempo moviéndome en transporte público, durmiendo en el transporte público, porque dormía 3 horas, dormía... Si bien me iba, dormía casi cuatro horas. Y, y, y cuando más jodido, dos o tres. Entonces, eh, así me laventé dos años durmiendo tres horas diario, levantándome a las tres de la mañana para alcanzar a agarrar el camión de la empresa que pasaba a las 4:40. Y, y pues yo tenía que estar listo, ¿no? Me bañaba, desayunaba y todo. Y me iba a trabajar. Llegaba al trabajo a las seis, salía a las, a las cinco. A, de, a las cinco salía corriendo, agarraba el taxi. Llegaba a la escuela rayando a la primera clase... Si no es que llegaba a media clase... Pero ya tenía un permiso, ¿no? Me, la, la escuela te daba un permiso para poder llegar tarde... Y salía a las 11... Y si a las 11 yo no alcanzaba transporte público... Pues a pedir raite, ¿no? Y si conseguí el raite... Pues llegaba hasta mi casa... <ríe> ¡Wow! Era, era bastante, bastante difícil, ¿eh? Y, y pues perrearla... O sea, perrearla todo el tiempo... Eh, aunque ganaba dinero... Eh, no ganaba lo suficiente, casi todo se me iba en transporte público y lo demás se me iba en aportar a la casa porque daba el 50% de mi salario para apoyar con renta y comida y pues aparte comprar los los componentes que al final de la carrera era bastante caro costearme todos los materiales porque estábamos armando tres o cuatro proyectos eh, robóticos, armamos un brazo robótico, armamos un seguidor, eh, armamos un recolector de pelotas, y estábamos armando un proyecto de todo el salón entonces era y que comprar servomotores y que comprar eh, placas electrónicas y que comprar circuitos y que ahora comprar metal y comprar plástico y que se necesita tal cosa porque estábamos armando máquinas estábamos armando robots y pues es estar comprando y comprando y comprando materiales y, y pues el dinero no me alcanzaba no me alcanzaba realmente entonces había días en los que guardaba 10 pesos, 15 pesos que la neta yo le agradezco un chorro a las cafeterías de las escuelas Que siempre tienen una comida así como palperreado ¿no? <ríe> Siempre tienen como estos burritos de 10 pesos Que no sabes de qué chingados son Que te, según ellos son de, de tinga de pollo, de alambre de no sé qué chingados De raspado de cazuela Entonces es como... <ríe> eran unos pinches burritos que no sabían a ni madres Más que como pura manteca y, y así Pero de eso sobrevivíamos eh, la cafetería de enfrente de la escuela vendía tres burritos de chilaquiles por 15 pesos. Y yo vivía de eso. O sea, guardaba mis 15 pesos al día porque era la única comida que tenía en todo el día. Si ustedes ven fotos mías de la universidad, yo estaba flaco y lo que le sigue, ¿no? O sea, la, la verdad es que sí la estaba perreando bien cabrón. Entonces, ya cuando voy a terminar la carrera, ya estoy en un punto en el que ya económicamente ya me va mejor. Ya estoy como casi trabajando 100%, ya la escuela el último semestre ya no te exige tanto, y entonces cuando ya estamos llegando a la graduación, tuve hice dos tesis, hice una para salir de técnico universitario y otra para salir de ingeniero, y, y ya con la última tesis yo ya estaba así de ya güey, si me vas a pasar, pásame, si no ya dime, porque ya estoy harto de vivir así, ya tengo dos años durmiendo tres horas, comiendo burritos de 15 pesos, eh, no sé, Saber, no saber si voy a llegar a mi casa porque a veces cuando no había transporte y no había raite, caminaba hasta mi casa y, y me aventaba caminatas de una hora por, la, por las colonias del 2000 para los que ubican Tijuana y, desde, y del refugio hasta el 2000 caminando, caminando imagínate, ¿no? O sea, eh, tierra de mala muerte donde, donde de plano te asaltan y te dan un abrazo, ¿no? Porque, porque te ven de lo jodido que estás. Entonces... Eh, fue, era muy difícil ya, ya estaba en un punto en el que cuando me voy a graduar les digo, ya, güey, ya dame el título o no me lo des, ya me da igual, no, ya no quiero seguir con esta pesadilla, es horrible. El título ya me lo debiste haber dado hace como un año porque ya me lo merezco, güey. O sea, no es de que, de que me siento orgulloso de portar esto, sino que ya me siento como que me lo debes, pero bien cabrón porque la, la he sufrido y la he perreado un chingo. Y ya cuando me dieron el título, para mí fue como ya ya me hice el problema, ya tengo el pase ya no necesito volver a saber de esta mierda entonces eh, para mí el título fue eso o sea no fue como a huevo lo logré acá yo sentía que ya lo había logrado desde hace mucho y para mí un título es como pues sí te abre las puertas para que tengas un salario un ingreso y lo que quieras pero qué feo es perrearla por un título y la verdad es de que a pesar de eso yo no digo así como güey, el título vale un putero y le voy a poner a todas mis redes sociales Ingeniero Kevin y a mi carro te el guapo. O sea, no güey, o sea, realmente no, porque es horrible que la gente se mate de esa manera por obtener un título, porque a raíz de eso tengo 27 años y me veo como un güey de 37 años. O sea, físicamente me veo bien jodido y, y casi acabé con mi vida por ese maldito documento que sí, me ha abierto puertas y sí, ahorita me está dando para poder hacer yo este blog y, y tengo micrófonos y tengo todo eso, pero no me hace diferente porque todo eso me lo gané con mi esfuerzo. Ese güey soy yo y ese güey va a seguir siendo yo tengo no tengo el título. Es a lo que voy. Yo me sigo esforzando y puedo ser Kevin, el cabrón, el chingón, el que logra hacer todo esto y no necesito un título para hacerlo porque es mi determinación lo que me puso en ese punto. Y ha de ser muy egocéntrico y muy mamador Y lo que tú digas Pero güey, el título no me define por quién soy Sino por todo lo que pasé Y por todo lo que hice y por quién soy Un título no me va a hacer mejor persona Un título no va a hacer que me respetes Un título no va a hacer nada de eso Y y por eso me causa así como que me calienta Un putero el hocico Que la gente como que no tiene nada Como que están vacíos por dentro Y quieren que el título llene ese vacío Y es como de carnal, ponte las pilas güey El pinche título no eres tú la neta, o sea, yo conozco gente bien chingona que se la rifa bien cabrón y no tiene ningún título y un ejemplo de eso es mi mamá, mi mamá no tiene título universitario pero es una chingona, es gerente de recursos humanos, está estudiando actualmente hace diferentes cosas, tiene títulos de otras cosas de, que estudió de cultura y belleza y así, pero ella jamás necesitó un título porque la chingona era ella, no un papel que determinaba lo que era y es el ejemplo perfecto que tengo yo... De que un título no te define... Y muchas veces por eso... Hay gente que se siente mal... De nuevamente... Mi mamá se siente mal por no tener un título... Porque la gente lo presume mucho... Y es como de no... O sea... Fíjate todo lo que has logrado... O sea... Es, es, es una chingón... Es una guerrera... Y, y está bien cabrón eso... Y hay mucha gente así... Que, que logra mucho más... Que la gente que tiene un título... Y creo que le damos mucho valor a eso... Y pues... Pues no... O sea... La verdad, no. Sí tiene su mérito, no digo que no. Obviamente alguien que ya tiene una maestría, un doctorado y, y vete tú a saber qué cosa, tiene su mérito. Y, y a lo mejor si yo tuviera un doctorado, si sí te dijera, oye, pues háblame como doctor, ¿no? Pero el título básico, el, el de arranque, el primero, es como de güey también. O sea, ya ese título ya casi casi te lo mereces. por Nomás tienes que ser quien eres. Y ahí se va a ver si vas a lograrlo. Y sí, yo, yo respeto a la gente que tiene... Su título de doctorado, e incluso a veces los de maestría, ¿no? Porque depende también de la maestría, porque hay maestrías bien pedorras. Pero de nuevo, de nada te sirve tener eso, porque me ha tocado también conocer gente que tienen maestría, que tienen doctorado y no valen madre. Que tú los ves y dices, ¿y este pendejo cómo le hizo? O sea, ¿cómo lo logró? La neta. O sea, ¿cómo, cómo llegó a ese punto? Ya se me está saliendo los Sinaloense aquí. Y, 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 ¿Y qué dices tú, güey? ¿Por qué? O sea, nomás porque pudo pagarlo, porque pudo hacerlo y ya tiene el título, ¿ya? ¿Ahora sí? ¿Ya es un chingón? Pues no. O sea, el respeto y la clase se gana, ¿no? O sea, uno tiene que escalar y y la tiene que perrear y, y no necesariamente la tienes que perrear todo el tiempo porque hay maneras de hacer las cosas sencillas, pero no le den el valor de más a cosas que no lo tienen. El título es una licencia que tú pagas durante cuatro años para poder ejercer una profesión. Que sí, es muy cierto, como los doctores, como ya dije, ellos sí tienen bien merecido su título porque estoy casi seguro que no hay un doctor sin título que, bueno, sí hay muchos incompetentes, ¿no? Pero su mérito ahí está. Pero los demás títulos, güey, eres ingeniero, güey, ¿en, en, ¿en qué? No voy a tirarle a las ingenierías, no le voy a tirar a ninguna carrera porque no me quiero hacer de enemigos, pero hay muchas carreras que yo digo así de, güey, no mames, también nomás era saber usar Excel y hablar inglés, güey, también no chingues, ¿no? Y, y pues bueno, eh, ya, ya me desahogué aquí, ya se me enfrió el hocico, ya estoy empezando, salí, ¿no? Eh, no, sé, no sé en qué punto o qué fue todo lo que dije, porque en este punto como que ya salí de, de la catarsis, pero estaba como hablando ciego, no sé si les pasa, a mí me pasó mucho cuando hago el blog no, no sé si ya lo he comentado, pero en este punto ya salí como de, de, de ese vómito que hice de palabras y no sé qué dije, se los prometo que no sé qué dije, voy a tener que escuchar todo lo que acabo de decir, para saber qué fue lo que acabo de decir. El que Kevin del pasado. Y cómo me desahogué. Entonces eh, ya me tengo que ir. Porque ya tengo que tra- trabajar. Pero muchas gracias por haber escuchado este blog Que muy breve. Pero espero que les sirva. Para aquellos que tienen ese pequeño problema. Que están sufriéndola por un título. Recuerda que el título no te hace, eh. Tampoco es para que dejen la escuela, también no mamen. No estoy in- no estoy incentivando eso, porque sí te sirve el título, a mí sí me han contratado por tener título y sí me en la sí me lo piden en las entrevistas y sí te lo piden para aumentos salariales. O sea, sí sirve, pero lo que yo iba era de que no lo estés presumiendo como si ya eso te volviera el rey de España. Esa es lo único que iba conclusión. Entonces, muchas gracias por haber visto esto. Mi nombre es Kevin Cartón. Eh, ya como última confesión quiero que sepan que esta es la segunda vez que grabo este episodio porque la primera estaba muy down y mejor corté porque no, no podía salir de, de algo que estaba contando y pues que ya no voy a contar entonces eh, agradezco mucho cuando comparten porque si sí, me esfuerzo mucho por hacer este contenido y si sí estoy um, poniéndole mucho de mí le estoy poniendo mucho de mí a esto y qué, qué gusto que les guste ya no sé qué digo, ya vámonos, ya vámonos muchas gracias, esto fue el blogcast con Kevin Cartón, episodio número 26 hoy es primero de agosto y que tengan un buen inicio de semana amigos, bye